0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. Arranquemos. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a Vendedor por Accidente. Cinco técnicas para crear confianza con tus clientes. Ahí te van unas reglas importantes de este episodio. Que ya he mencionado en distintas partes de este podcast. Pero sobre estas dos reglas se va a regir todo lo que platicamos ahorita. ¿ok? Regla número uno. No trates a los demás como a ti te gusta que te traten. Trátalos como a ellas o a ellos les gusta ser tratados. La regla número uno destruye... El paradigma y la típica regla de trata a los demás como quieres que te traten. No hagando que no quisieras que En las ventas no. ¿Ok? En las ventas no. No trates a los demás como a ti te gusta que te, tra... que te traten. Trátalos mejor como a ellos les gusta ser tratados. A ti en tu santo juicio, ¿quién te dijo que como tú eres una persona súper extrovertida, a tu prospecto que es súper privado e introvertido, le gusta que lo traten de la misma forma que a ti? Ahí está la razón lógica ante esta regla en caso de que haya escepticismo en tu mente. Regla número dos. Si alguien tiene que salir cansada o cansado de una conversación de ventas, tienes que ser tú como vendedora, tú como vendedor. Para tu comprador tiene que ser un agasajo tener conversaciones contigo. La explicación simple es si tu prospecto no se parece a ti, o más bien, más bien, más bien. Tú puedes ser un vendedor, una vendedora de estas que típicamente hace buenos negocios con gente que se les parece, pero cuando el prospecto o el comprador no se les parece, ah, no, es que se la baña, es bien patán, bien naco, bien mamón, bien lo que quieras, y bueno, estás echando culpa para todos, pero nunca volteas a ver qué culpa tienes tú. En caso de que tu prospecto no se parezca a ti y te cueste trabajo llevarte con ella o con él, tener una buena relación sana de negocios con ella o con él, no se trata de hipocresía. Simplemente se trata de adaptarte a su estilo de comunicación para cumplir el único objetivo que estás tratando de cumplir, que es venderle. Así que, si alguien tiene que salir cansado, cansado en una reunión de ventas, tienes que ser tú como vendedora, tú como vendedor, para tu comprador tiene que ser un agasajo platicar contigo. Teniendo esto claro, empecemos con cinco técnicas para crear confianza con tus clientes. Primero, ¿qué no hacer? Yo estoy peleado con lo tradicional. Ya sabes, el típico vendedor tradicional a mí me da asco, lo repugno, me, me, me pone de mal malas tener que recibir llamadas de esas personas que intentan venderme. Espero que no te caiga el saco, pero todo lo que haga que huelas a vendedora o que huelas a vendedor, está mal. Todo lo que haga que, ah, este cuate vende, está mal, está mal. Entiende que por el simple hecho de ser vendedor ya caes mal. Llegaste a este mundo a que, a que le cayeras mal a la gente. No le pongas gasolina al fuego únicamente actuando como vendedor como vendedor tradicional. Estás empeorando las cosas. Cosas como, que ya te lo he mencionado en otros episodios, el típico saludo, cómo está usted el día de hoy, adular de más, el por ser un cliente distinguido y además un fabuloso historial. Usted tiene acceso a nuestro privilegio típico de vendedores también. O fingir cuando no te gusta el soccer. Hey, ¿Qué opinas del partido el fin de semana, por favor? Puede que te funcione, ¿ok? Realmente puede que te funcione y que le agrades a la otra persona, pero ya todo mundo lo hace. Si te llega a funcionar la otra persona, así te identifica como vendedor. Y tal vez el hecho de que te haya identificado como vendedor, lo único que ocasionó es, a esta persona le puedo tumbar descuentos, a esta persona le puedo tumbar privilegios, y o oh, un vendedor más, déjame que me dé mi información, le digo que sí, muchas gracias, y al final lo termino tirando a león. Si esto te funciona, adelante, síguele. Pero la realidad es que funciona mejor hacer otras cosas, sonar distinto a la competencia. Por lo tanto, si sigues haciendo esto en caso de que lo estés haciendo, o si llegas a caer en este tipo de errores, lo único que vas a ocasionar es levantar el muro antivendedor. Ya te platicaron en otros episodios qué significa el muro antivendedor. La esencia de este muro antivendedor es... Ah, huelo a que me quieren vender. Huelo a que esta persona quiere picarme los ojos No le interesa mi bienestar Únicamente quiere mi lana para ganar su comisión En este momento levanto una vara Antiventas y la vara antiventas Dice yo te llamo, mándame la información Y ya te lo checamos después Yo te rezo la llamada, tú no me busques Mira qué interesante, pero yo te busco Es el muro antivendedor Si te identificas con el muro antivendedor Deja de sonar de esta forma Aquí todo todas las causas y consecuencias de lo que te estoy diciendo ¿ok? Así que Aquí te van las cinco técnicas para crear confianza con tus clientes y no sonar como vendedor tradicional. Técnica número uno, los elementos de la comunicación. En otros episodios te los he platicado, pero es impresionante lo, lo, lo útil que es entender esto y tenerlo en tu mente al momento que estás platicando con tus prospectos o al momento en el que estás compartiendo un mensaje como yo ahorita en este momento, y sin pensarlo, simplemente porque es algo que trato de controlar. Y ya lo traté de controlar tantas veces que automáticamente lo hago. Pero el mensaje que transmites se puede transmitir de tres diferentes formas... ...y de tres diferentes magnitudes llega a tu prospecto. 55% del mensaje va plasmado en tu lenguaje corporal. Un 38% en la tonalidad que utilices. Y un 7% en las palabras que utilices. Entonces imagínate en el momento en el que estás en una cita... ...dando una conferencia o, o transmitiendo un mensaje asumiendo que no te impacte tanto a ti misma o a ti mismo el tema que compartes, como es mi caso, que cuando yo te comparto este tipo de cosas no oyes gritar y me oyes moverme y alzar la voz, es porque me la creo y porque me gusta hablar de esto, pero asumiendo que no sea, imagínate si estás robotizado, robotizado y que, pues sí, fíjate que la manera en que desglosamos los gastos funciona de esta forma y luego el mejor impacto que hemos tenido en el mercado, no solo es el tono, sino el mismo el mismo lenguaje corporal está transmitiendo aburrimiento. Entonces, por favor, 55% de tu mensaje lo transmite tu cuerpo, 38% tu tono y el 7% las palabras que dices. Así que en, en medios de comunicación audiovisuales, llámese una videoconferencia y ositos presenciales, por favor apuéstale a tu lenguaje corporal. Apuéstale a prestar atención, apuéstale a estar enfocado, apuéstale a transmitir con manos y con cuerpo tu mensaje Si estás hablando en llamada, apuéstale que cuando tengas que transmitir algo importante, tu tono de voz alce alce O tengas que hacer énfasis de una forma, juega con esos tonos Y si únicamente depende de ti el correo o el whatsapp, pues cuida tus palabras, que es el 7% restante Número 2, técnica número 2, escucha, activa Acuérdate que la escucha activa se trata de demostrar que estás poniendo atención en cuerpo y alma. Demostrar que no solo estás ahí. Acuérdate que yo entiendo que tal vez puedes ser una vendedora o un vendedor que realmente entienda. Y que realmente comprenda. Que seas distinguida, comprendedora o distinguido comprendedor de los problemas de tu mercado. Pero lamento decirte que no sirve absolutamente de nada. Que realmente seas tan buena comprendedora o comprendedor si no lo demuestras. Si no demuestras que estás ahí presente en cuerpo y alma entendiendo y demostrando que entiendes. Y comprendes la magnitud del problema que la otra persona te está, te está platicando. Y la manera más sensata en una venta de poder demostrar y transmitir tú pues, cuidando dos cosas. Repitiendo. Y parafraseando absolutamente todo lo que digas y todo lo que escuches más bien en cada conversación de ventas. Quiere decir que si tu prospecto te dice algo como es que estoy teniendo muchos problemas con la calidad y el tiempo de entrega del proveedor que tengo actualmente. Ok prospecto, entiendo que la calidad y el tiempo de entrega te esté causando problemas. Platícame por favor. ¿Qué ha desencadenado, ¿Qué ha desencadenado toda esta historia? Fíjate cómo lo único que hiciste fue, ok, entiendo que lo que me platicaste y lo repites, pero en cierta forma parafraseando, te esté causando problemas. Pero cuéntame un poquito más, ¿qué es lo que está desencadenando esto? Lo único que hiciste fue repetir algo que te dijo, con eso demostraste en la mente el prospecto está, este cuate me entiende, este cuate me está comprendiendo y sigues escarbando más. Escucha, activa, repite y parafrasea absolutamente todo lo que te digan. Segunda técnica de confianza. Tercer técnica de confianza. Creo que también todos hemos escuchado esto. La llamada famosa percepción sensorial primaria. La teoría de esta técnica únicamente te dice que existen tres tipos de personas en cuanto al estilo en cómo reciben estas personas la información. Visuales, auditivas y kinestésicas. ¿Ok? Es importante entenderlo. Porque en la práctica te va a ayudar a demostrarle a tu prospecto el mensaje como ella o él necesita que se lo demuestren. Evidentemente una persona visual, tú sabes, el nombre lo dices de imágenes. Pero a una persona visual la puedes identificar por su vocabulario. Cuando le hagas preguntas porque te tienes que hacer una máster o un máster haciendo preguntas a tu prospecto. Una persona visual cuando le haces preguntas te contesta con... Es que cuando yo observé estos detalles o cuando yo veía el análisis de esto O cuando los colores se veían de esta forma O cuando visiblemente veías la calidad Fíjate cómo en todo su vocabulario se denota lo visual Un auditivo es escuchando estas conversaciones o analizando lo que oí en aquella ocasión O si tú escuchas la estadística en lugar de si tú ves la estadística Fíjate cómo el auditivo también demuestra de volada el tema auditivo y el kinestésico es el cuate que dice es que me sentía muy presionado y cuando sentías esta situación y en el momento en el que pasaba esto ah, se transmitía una situación un poco incómoda. Fíjate cómo habla de sentimientos. A ti lo que te interesa es de entender rápidamente qué tipo de persona tienes del otro lado, si auditiva, visual o kinestésica, para que cuando presentes una propuesta la transmitas de acuerdo a como esta persona necesita escuchar. Evidentemente si es visual, vas a mostrar imágenes, vas a mostrar casos reales visuales. Si es auditiva, acuérdate que estas personas necesitan análisis de auditivo, entonces muestra datos, hechos y análisis, pero platícalos. Si es kinestésica, llévalos a vivir la experiencia visual o de servicio, actúa a un escenario de venta enfrente de ellos, actúa en un escenario de, de entrega ante los clientes en frente de ellos para que se sientan con placer ante este, temi, esa, ante este tema kinestésico, así que técnica número 3 adecua tu comunicación de acuerdo a los auditivos, audi, eh, auditivos visuales y kinestésicos, técnica número 4 el famoso análisis transaccional te he platicado también en diferentes episodios de este podcast, la técnica de Eric Bern, este psiquiatra famoso que se encarga de categorizar los tres estados del ego de la población, en donde todos tenemos a un padre, a un niño y a un adulto. El padre tiene dos vertientes, el padre crítico, que es el que pega y después pregunta quién fue, y el padre proveedor, el que en lugar de pegarte va, mi amor, no te preocupes, cuéntame qué te pasó y cómo podemos salir juntos de esta. Y luego tenemos el adulto, el cuate este que vemos con tema lógico, el que te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es mejor, lo que es peor. Únicamente una manera objetiva de ver las cosas y luego tenemos al niño, que evidentemente todos nacimos con este niño dentro. Un niño natural, es decir, esta persona o niño que es, es berrinchudo y preguntón y curioso pero berrinchudo cuando no obtiene lo que quiere. Un niño rebelde que aparte de Berrinchudo hace, hace un, un alboroto gigantesco porque no obtuvo lo que quiere, ok, es, es un poquito más magnificado. Un niño adaptado que es esta persona que en lugar de meterse en problemas cuando otra persona está en su contra, prefiere ceder, aunque la negociación tal vez no esté a su favor. Y cuando entiendes este tipo de situaciones, te das cuenta que tanto tu prospecto como tú como vendedor tienen esos tres estados de lego adentro. Y tu responsabilidad es entender... ¿En qué estado está estar otra persona de la conversación para que tú estés y te enfoques en estar en 100% un padre proveedor con adulto? 70% padre proveedor, 30% adulto, donde el padre proveedor lo único que hace son preguntas para entender y solucionar y el adulto es el que se encarga de negociar. Y ten en mente que todos nosotros aprendimos esto desde niños. No es algo que nos estamos inventando. Desde niños vemos cómo se comportan los adultos. Cómo se comportan los papás. Y cómo se comportan los niños que me rodean. Así que adoptamos estos tres estados del ego. Padre, adulto, niño. Enfócate en dejar al niño en tu casa. Técnica número 5 El famoso DISC. Aquí quiero citar a Dan Macías. Que subió un video hace poco. Eh, síganlo en, en, en Sandler. Dan Macías. Este, y en Instagram es muy bueno Dan. Eh, eh, me gusta mucho cómo él te resume el tema del disco, porque la realidad es que hay un solo episodio en este podcast de Disc y ahorita te digo cuál es para que lo vayas a escuchar. Eh, imagínate, son 20 minutos del disc, entonces tiene que ser muy rápido, en donde habemos dos tipos de personas, los extrovertidos y los introvertidos. Hay extrovertidos búhos, perdón, extrovertidos águilas y extrovertidos pericos, y hay introvertidos búhos e introvertidos palomas en donde evidentemente un extrovertido águila es esa persona que no batalla en demostrar lo que siente y en platicar con otras personas, pero va sola en su camino porque cuando has visto un águila en manada, siempre las ves solas, y luego ves a un águila perico, en donde lo único que hacen es estar platica y platica y platique y contar chistes y caer bien y agradar. Son dos tipos de extrovertidos distintos. Y luego tenemos a los introvertidos. Un introvertido búho, que es el serio analítico que está visualizando todo el panorama antes de avanzar, visualizando todo el panorama antes de avanzar, y luego tenemos introvertidos palomas, que no hacen tanto alboroto, pero les gusta estar acompañados. ¿Cuándo has visto una paloma comer sola? Les gusta estar acompañada, les gusta estar acompañados. Entonces, esta técnica se trata de que tú te identifiques si eres águila, perico, búho o paloma. Y lo más importante, aprendas a identificar en segundos a quién tienes del otro lado de la conversación para que sepas si la otra persona es águila, perico, búho o paloma, y adecues tu estilo de comunicación a cómo esta otra persona necesita comunicarse. De aquí la regla que te decía al principio, no, 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 no trates a los demás como a, ellos les gustaría, como a ti te gustaría que te trataran, trátalos como a ellos les gustaría ser tratados. Es importante la regla. No trates a los demás como a ti te gustaría que te trataran, Trátalos como a ellos les gusta que los traten Así que de ahora en adelante date cuenta si tienes a un águila, perico, búho o paloma Enfrente de ti Y a pesar de que tú seas un super perico hablador Si tienes a un búho enfrente Trátalo como búho Que tu faceta se haga un búho Porque si alguien tiene que salir extasiado de esta conversación Tiene que ser el comprador, no tú Si te tiene que costar trabajo, está bien Es parte de tu rol Bienvenida o bienvenido a las ventas Así que conclusión Cinco técnicas para crear confianza con tus prospectos y clientes. Acuérdate los elementos de la comunicación, la escucha activa, la percepción sensorial primaria, el análisis transaccional y el famoso DISC. Te quiero hacer referencias a varios episodios en los que quise resumir este, este episodio ya después del número 100. El episodio número 11 está buenísimo, el no tratas a los demás como a ti te gustaría que te, te trataran. Ahí son minutos completos del tema del DISC. El episodio número 14 del muro antivendedor, te desgloso todo lo que no tienes que hacer para no caer en el muro antivendedor y cómo se demuestra este muro antivendedor. El episodio número 25 de deja al niño en tu casa, te hablo a profundidad del tema de análisis transaccional. Y el episodio número 87 de apapacha y vende, otra técnica de comunicación, que hubiera, de comunicación y confianza que hubiera sido la sexta, pero decidí no incluirla para que vayas al episodio 87 y lo escuches. Muy buena técnica para crear confianza y entendimiento con tus prospectos y clientes. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio de Vendor por Acción. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.